0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums. Die brandenburgische Landesgeschichte ist ja durch verschiedene Migrationsbewegungen geprägt und ganz besonders am Ende der Slawenzeit, im Übergang zum Mittelalter, gibt es natürlich da sehr starke Migrationsbewegungen aus dem Westen in die Landschaft zwischen Elbe und Oder. Ich unterhalte mich heute mit Dr. Thomas Kersting genau über diesen, diese historischen Vorgänge.
1: Ja, wenn wir uns mit der Slavenzeit befassen, der sogenannten Slavenzeit, die den Ausgangspunkt unserer Betrachtung hier heute bildet, dann muss man erst mal schauen, äh, wie das Besiedlungsbild, wie die Fundverteilung, wie die Archäologen sagen, in Brandenburg aussieht. Denn aufgrund dieser Fundverteilung machen wir ja unsere Schlüsse. Äh, schon vor der Slavenzeit äh, gibt es auch schon einen, einen Hiatus sozusagen in der Besiedlung, in der Bevölkerung. Die germanischen Gruppen waren dann ab zum allergrößten Teil. Die Slaven kommen im siebten Jahrhundert oder um 700 in den weitgehend leergezogenen Raum zwischen Elbe und Oder. Sicherlich gibt es irgendwie germanische Restbevölkerungen, die aber archäologisch eigentlich keine Rolle spielen. Und mit dieser Einwanderung der Slaven kommen also komplett neue Formen der, der materiellen Kultur, also der, der Sachgüter, der Dinge, der Töpfe, der Keramik, aber auch von Hausbau und Grabformen und äh, Siedlungsbild ins Land, die vorher ganz anders ausgesehen haben und die hinterher nach dieser Zeit im Hochmittelalter eben auch wieder ganz anders aussehen. Darum soll es hier ein bisschen gehen und dann auch um die Dinge, die uns solche äh, Schlüsse erlauben. Dazu kommen wir nachher noch zur Frage Hakenflug und Wendeflug, die hier eine ganz große Rolle spielen. Wenn wir also fragen, wie sahen die Siedlungen? der Slaven eigentlich aus. Die muss man sich recht einfach und unstrukturiert vorstellen, ganz anders als vorher in der germanischen Zeit mit regelrechten Langhäusern, Gehöften, Zäunen. Das haben die Slaven alles nicht. Die Slaven haben relativ kleine Blockhäuser, von denen wir häufig nur keine aufgehenden Wände finden und auch keine eingegrabenen Pfosten, weil diese Blockhäuser eben ohne das alles funktionieren, die sitzen einfach auf der Erde. Wir haben oft nur länglich-ovale Gruben, die sich über die Jahrzehnte in diesen Häusern gebildet haben, in denen man dann Reste vom Ofen, von Asche, von Feldsteinen, von Keramik finden kann. Diese Häuschen, diese Häuserspuren sind also irgendwie unregelmäßig verteilt und dazwischen finden sich überall vor allem tiefe Speichergruben, Vorratsgruben, wo man damals die Vorräte aufbewahrt hat. Diese Dörfer hatten einfach eine ganz ganz einfache äh, Subsistenzwirtschaft, wie man so schön sagt. Das bedeutet, in diesen ländlichen Siedlungen wurde alles produziert, was benötigt wurde. Zunächst sehr, sehr einfach, urgeschichtlich eigentlich kann man sagen, nach und nach kommt dann eben äh, auch Eisenverarbeitung, Eisenverhüttung hinzu. Und äh, wir sprechen hier über einen Zeitraum vom 7. bis ins 12. Jahrhundert. Am Ende dieses Zeitraumes gibt es gibt's natürlich dann auch Spuren von weit hergekommenen Handelsgütern. Wir finden Silbermünzen bis hin aus Arabien, die offensichtlich auch mit Sklavenhandel zu tun haben.
0: Im Rahmen dieser Subsistenzwirtschaft wurde natürlich auch Landwirtschaft getrieben. Welche Geräte wurden denn da eingesetzt?
1: Ja, also die slawische Landwirtschaft beruht sehr stark einerseits auf der, der Viehzucht, aber andererseits natürlich auch auf dem Ackerbau. Und da ist es für uns ein großer Glücksfall, dass aus der Slawenzeit sehr viele Holzdinge erhalten sind, sodass wir besser als in anderen Perioden wissen, was für Geräte benutzt wurden. Es gibt tatsächlich hölzerne Hacken, ganz einfacher Art, Pflanzstöcke und ähnliche Dinge mehr, aber eben auch, Pflugscharen, den sogenannten Hakenpflug, der eingesetzt wurde, der sicherlich von Ochsen gezogen wurde. Dieser Hakenpflug war aber ein ganz einfaches Gerät, eigentlich aus einer Astgabel, die mit kleinen eisernen Pflugscharen gegebenenfalls verstärkt werden konnte. Solche Dinge sind archäologische Funde und mit diesem Hakenpflug konnte man nur relativ leichte, sandige Böden bearbeiten. Nun ist ja Brandenburg äh, die Streusandbüchse, aber es gibt durchaus ja auch andere äh, Böden, äh, schwere Lehmböden auf den Grundmoränenplatten. Die konnte man mit diesem leichten, hölzernen Hakenflug nicht bearbeiten. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, warum ist das eigentlich wichtig, mit welchem Flug die Leute arbeiteten. Die konnten mit diesem Flug also eigentlich den Boden nur anritzen, aufritzen, deswegen hat man das auch kreuzweise getan. Man sieht im Landesmuseum sehr schön ein, eine, ein, ein Lackprofil, würde man das nennen, wo also solche kreuzförmigen Flugspuren zu sehen sind. Dazu wird der Hakenflug, der hölzerne Hakenflug aus Wiesenau präsentiert. Das ist aber deswegen wichtig, weil dadurch die Bearbeitung ganzer Landschaften in Brandenburg erschwert oder unmöglich wurde. Und das wirkt sich natürlich auf das überräumliche, auf das überregionale Siedlungsbild aus, zu dem wir jetzt kommen will, wollen. Diese Siedlungen der Slaven sind also sehr stark an den Gewässern orientiert, an den Fluss- und Bachläufen, an den Seen. Aber wenn man landesweit diese Fundplätze der Slaven kartiert, sieht man eine völlig ungleiche Verbreitung, nämlich nur dort, wo leichte Böden für die Slaven zu bearbeiten waren. Es fallen also aus die ganzen Räume der Endmoränen, die mit schwerem Lehm bedeckt sind, ganz einfach deswegen, weil diese Böden mit diesem Hakenpflug nicht bearbeitet werden konnten. Man hat also eine, eine Siedlungsverteilung nach Gunsträumen, wie der Archäologe das nennt, Räumen, in denen man eben günstig leben und arbeiten konnte und andere Räume, die weitgehend dafür ausfallen. Und das ist ein Siedlungsbild, was eigentlich seit dem Ende des jägerischen, der jägerischen Wirtschaft in der Mittelsteinzeit, nach der Neolithischen Revolution, wo ja erstmalig Landwirtschaft und Ackerbau eingeführt wurde, immer gleich geblieben ist, weil immer die gleichen Anforderungen an den Ackerbau eben bestanden haben. Und das ändert sich eben jetzt in der Zeit, die wir nun
0: betrachten wollen. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts haben wir eine intensive Einwanderung aus den Gebieten westlich und südlich der Elbe hier in unseren Raum zu verzeichnen. Also verschiedene äh, Siedlergruppen kommen hierher, sie werden angeworben und zwar im Zuge der herrschaftlichen Erfassung des Gebiets zwischen Elbe und Oder durch westelbische Adlige wie die Wettiner oder auch die Askania Und bis hin zur, zu den Kanalküsten, bis zu den Flamen werden Siedler angeworben, sie kommen in das Land und sie bringen natürlich ihre eigenen Gepflogenheiten mit. Einmal äußert sich das dann im Hausbau, aber es äußert sich natürlich auch im Ackerbau und in der Wirtschaftsweise. Ein Aufruf, um diese Siedler anzuwerben, ist unter anderem der Aufruf zum Kreuzzug Anfang des 12. Jahrhunderts schon durch Papst Urban, da wurde aufgerufen genau wie zu den Kreuzzügen ins heilige Land die slawischen Länder zu erobern und die Slaven, den Slaven wurde in diesen Aufrufen unter stellt, dass sie das Land nicht richtig bewirtschaften könnten. Also da kommen einige Anschuldigungen. Es wäre ein Land, das man sehr gut bewirtschaften könnte, wenn denn dort die richtigen Leute wären. Und die Slaven würden das alles nicht hinbekommen. Außerdem gibt es auch die Formulierung: Die Slaven sind schlimm und unter anderem, weil sie angeblich Christenmenschen töten und so weiter. Also das ein deutlicher Aufruf hier gewaltsam einzudringen und die slawischen Länder zu erobern. Hintergrund, Hintergründe sind natürlich ganz, ganz andere. Einmal wird natürlich das religiöse Argument ins Feld geführt, die Slaven seien Heiden. Aber es geht eigentlich darum, neue Länder zu gewinnen, neue äh, Gebiete zu gewinnen, um den Herrschaftsraum des Reiches, also des römischen Reiches in dem Sinne, nach Osten zu erweitern. Die Siedler kommen dann nach dem sogenannten Wendenkreuzzug von 1147, der ein sehr, ja, so soll man sagen, bescheidenes Ergebnis gezeitigt hat, aber trotzdem ins Land und sie bleiben dann. Es wird mit der Hilfe von sogenannten Lokatoren, werden Dörfer gegründet, die auch eine ganz andere Struktur haben als die Siedlungen der Slawen und es wird eine andere Agrartechnik mitgebracht, eine große Rolle spielen in dem Zusammenhang auch die Orden, ganz besonders die Zisterzienser, die sehr viel Erfahrung im Ausbau des Landes haben, in der Urbarmachung des Landes. Und das soll also jetzt nicht bedeuten, dass das Land vorher nicht urbar war, aber wie eben schon gehört, gab es eben große Bereiche, die mit der slawischen Agrartechnik nicht zu bearbeiten waren. Und diese Bereiche, also die Hochebenen, wie zum Beispiel in Barnim, die werden jetzt auch besiedelt. und das funktioniert einfach deshalb, weil mit dem Wendepflug auch die schweren, lehmigen Böden zu bearbeiten sind. Der macht nämlich nicht einfach eine Rille, sondern der greift tief in den Boden ein und wie der Name sagt, wirft die Scholle um. Man kann damit eben die schweren Böden richtig gut bearbeiten und hat dann auch die Möglichkeit, wirklich im großen Stil Getreide anzubauen. Man spricht da von der Getre Vergetreidung im Zuge des Mittelalters und damit geht eine Änderung der Wirtschaftsweise einher. Es gibt natürlich nach wie vor eine Subsistenzwirtschaft, also die Dörfer produzieren im Wesentlichen alles, was sie brauchen. Aber sie produzieren vor allem einen Getreideüberschuss und das hat eine ganz tiefe Wirkung auf das Siedlungsbild. Einmal verteilen sich die Siedlungen jetzt gleichmäßig über die Landschaft und zum anderen entstehen dazu auch die Absatz Punkte, an denen man den Getreideüberschuss dann weitergeben, weiterverkaufen kann. Das sind dann die Märkte und Marktflecken, aus denen sich in vielen Fällen dann die mittelalterlichen Städte entwickeln, die wir in Brandenburg haben.
1: Dieses ganze Geschehen, was wir hier betrachten, nennt man ja auch den mittelalterlichen Landesausbau. Man ist auch davon abgekommen, das Ostsiedlung zu nennen, weil ja nach Brandenburg durchaus auch Landesherren aus dem Norden, die Pommern, aus dem Osten, aus Polen, aus dem Süden, äh, aus dem Meißner Raum, auch nach Brandenburg hineinkamen. Dieser ganze Vorgang beginnt eigentlich überall, auch bei den Slaven. Man spricht bei den Slaven vom Bevöl von der Bevölkerungsexplosion um 1000. Also auch die äh, versuchen, ihre Siedlungskammern, diese angestammten Gebiete, in denen sie wirtschaften, bis aufs Letzte auszunutzen, die Slawen tun aber in Brandenburg nicht den Schritt in Gebiete, wo sie vorher noch nicht waren. Das geschieht durch die umgebenden Landesherren im Zuge eben dieses mittelalterlichen Landesausbaus. Und das Interessante ist jetzt eigentlich, dass dieser technologische Wandel in der Agrartechnik, also der Schritt von dem einfachen Hakenpflug zum schweren Wendepflug, dass der auf einmal etwas ermöglicht, was man auch als völlig neue Raumnutzungskonzeption betrachten kann. Man ist auf einmal in der Lage, den ganzen Raum, auf den sich die Herrschaft erstreckt, auch zu nutzen. Man versucht das auch. Das gelingt auch nicht überall gleichmäßig. Man versucht es aber erst. Und dass das nicht überall so gut klappt, sieht man dann später in der großen mittelalterlichen Wüstungsphase, wo also viele von den neu angelegten Städten und Dörfern auch wieder aufgegeben werden müssen, weil sie tatsächlich in Gebieten liegen, die dann doch nicht so gut geeignet sind für diese Wirtschafts- Form, Aber dieses Ausgreifen und dieser Versuch, ein gleichmäßiges Netz der Besiedlung und der Herrschaft, es geht natürlich hier immer um Herrschaft, Wirtschaft, Gewinn, das hängt auch mit der Grundherrschaft zusammen, das ist also sehr eng verbunden, einfach mit einem technologischen Wandel, mit einer, einer neuen Erfindung, die das dann ermöglicht.
0: Genau, und diese Veränderungen, diese großmaßstäblichen Veränderungen betreffen natürlich viele, viele, Weitere Aspekte, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Wüstungen denken, viele von den Wüstungen, die wir kennen, liegen heute im Wald. Da müssen wir uns natürlich vorstellen, dass die im Mittelalter in gerodeten Arealen lagen. Also es gibt einen deutlichen Rückgang der Bewaldung, einfach durch die weitaus umfangreichere Nutzung der Landschaft. Die Landschaft verändert sich sehr stark in dieser Zeit. Und was auch passiert ist, dass eine ganz andere Architektur in die Gegend zwischen Elbe und Oder Einzug hält. Wir haben vorher bei den Slawen ja im Wesentlichen Holzarchitektur gehabt, mit den Begrenzungen, die das auch hat. Jetzt kommt eine Steinarchitektur. Die Wohnhäuser sind bis in die Städte hinein und bis ins Spätmittelalter hinein meistens noch aus Holz und Lehm. Aber es kommen natürlich Bauwerke auch hinzu, gerade in den Städten passiert das, die Städte als Distributionsorte für die Überschussproduktion, in denen auch eine viel stärkere Arbeitsteilung als vorher entsteht. Es gibt also auch in den Städten natürlich Bauern, Landwirte. Es gibt aber Händler und Handwerker und es werden eben Mehrwerte erwirtschaftet, mit denen Großbauten aus Stein entstehen können, wie zum Beispiel das größte Bauwerk einer Stadt, immer die Stadtbefestigung, zuerst in Holz, dann später in Stein aufgeführt, aber vor allem auch Türme, Tortürme, später aber zunächst Kirchtürme, die auch wieder eine Veränderung in der Landschaft darstellen, genauso wie Burgtürme, die als Landschaftsmarken dann in der Landschaft auftauchen. Und diese ganzen Veränderungen gehen auf diese Migrationsbewegung zurück und darauf dass andere Gepflogenheiten, andere Techniken, andere Agrartechniken hier in unserem Gebiet eingeführt werden.
1: Die Kirchtürme, das kann man vielleicht noch ergänzen, sind ja ein Zeichen dafür, dass der dynamische, die dynamische Landschaftsnutzung der, Sla der Slaven endet. Die Slaven haben ihre Holzhütchen alle paar Jahre, spätestens nach ein, zwei Generationen, umbauen und verlegen müssen, ganze Dörfer zogen um und durch die Versteinung äh, der Bauten der Dorfkirchen, die, auf die aus Steinen nun in der Landschaft stehen, äh, sind sie quasi Anker in der Landschaft. Dort geht also diese dynamische Entwicklung, kommt da zu einem Ende und die mittelalterlichen Dörfer liegen nach wie vor da, wo sie mal gegründet worden sind, wenn sie nicht aufgegeben wurden. Auch das ist also ein ganz wichtiger
0: Aspekt dabei. Ja, auch diese, diese Versteinung, die zu einer Kontinuität der Ortschaften führt, ist eine komplette Abkehr von letztendlich der vor- und frühgeschichtlichen Siedlungsweise. Wir haben ja in den verschiedensten vor- und frühgeschichtlichen Epochen die, das Phänomen der sogenannten wandernden Siedlung. Und äh, das bedeutet eben genau diese Erneuerung nach ein, zwei Generationen, wo man durchaus auch den Ort wechselt und die Siedlung ein Stück verschiebt oder dass sich die Siedlung ein Stück äh, verschiebt und das fällt weg. Und das hat einen ganz äh, konkreten Einfluss auf unsere denkmalpflegerische Arbeit. Wir haben in den bis heute bestehenden Siedlungen, mindestens in deren Kernen, vielleicht sind sie ja in der Neuzeit oder auch in der Moderne erweitert worden durch Neubaugebiete, aber in den Kernen haben wir immer Siedlungsspuren, die mindestens zurückgehen, bis ins Mittelalter. Deshalb sind die allermeisten unserer Dörfer und ganz besonders auch die Altstädte flächendeckende Bodendenkmale. Und das ist natürlich auch eine Wirkung dieser sich im Zuge der, des hochmittelalterlichen Landesausbaus verfestigenden Ortskontinuität der Siedlungen.
1: Günstig für diese historisch ja weit räumigen Erkenntnisse ist auch ein anderer archäologischer Umstand, der wirklich in den, in den Funden, in der materiellen Kultur begründet ist. Zu dieser Zeit äh, gibt es eine völlig andere Keramik als vorher in den, in den slawischen Siedlungen. Die Einwanderer bringen aus dem Westen Kugeltopfware mit sich, die man sofort und an jeder Scherbe, an jeder einzelnen Scherbe eindeutig von den slawischen Waren unterscheiden kann sodass wir immer sofort erkennen können, ob wir es mit einem Standort des hochmittelalterlichen Landesausbaus zu tun haben. Also auch hier die Wirkung, dass kleine archäologische materielle Funde äh, auf ganz großräumige Konzeptionen, Nutzungskonzeptionen, Wirtschaftsweisen verweisen und dann im Gesamtbild eben äh, sehr gut ausgewertet werden können.
0: Ja, das war jetzt ein Rundumschlag, ein Schnelldurchgang durch ein ja sehr komplexes Thema und interessant ist dabei, dass wir dieses Thema an wirklich einzelnen Objekten festmachen können, die wir in unserer archäologischen Arbeit finden, nämlich zum Beispiel den Funden von Pflügen, von Flugscharen, aber auch der Dokumentation von Flugspuren, die wir tatsächlich in den archäologischen Ausgrabungen noch nachweisen können. <Sus>